0: O Adver Game, na grande maioria, ele é gratuito. Eu sempre tive sobre questão de desenvolvimento de Adver Game. Você está ouvindo Café com Game. S saudações, sem jargão de entrada, gamers, está começando mais um Café com Games. Aqui é o Heriberto e eu sempre viajei em jogar Tetris no outdoor. <risos> Oi. A melhor relação que eu consegui fazer com publicidade de games. Meu nome é Kiliano Lopes e nos
1: dias de hoje os publicitários fazem humor e os humoristas fazem publicidade.
2: Eu sou o Smiling Stalker e eu adorava jogar com o Pepsi Man tomando Coca-Cola.
3: Eu sou o Thiago Moraes, sou da Alvin Studios e eu estou vivendo e sobrevivendo na indústria nacional de jogos.
2: Complicado. Nem todo mundo consegue fazer isso.
0: É isso aí, gamers. No podcast dessa semana,
2: vamos falar sobre Adver
0: Games. Seguindo com a nossa série sobre profissões no mundo dos games, a gente está aqui com dois profissionais da área de publicidade para falar como são os Adver Games. O Kiliano, que já é prata da casa, que trabalha com publicidade, e o Thiago, da OVNI Studios, que trabalha apenas com Adver Games. Para poder mostrar como é esse mercado que produz games exclusivamente para publicidade e que pouca gente conhece. Tudo isso e muito mais logo depois da leitura de e-mails. E vamos para mais uma semana de e-mails e tildes no Café com Games. Vamos lá. Bem, semana agitada e um pequeno atraso no nosso podcast. Infelizmente, a gente tem que pedir desculpas aos ouvintes. Pessoal, não se desesperem. A gente tem gravado o podcast, mas tem estado um pouco corrido para poder editar. Mas a gente vai garantir podcast todo, toda semana nos dias de pico da, da internet. Vai ter sempre podcast vocês, podem ficar tranquilo
2: Se atrasou quinta-feira, de repente vai sair tipo um quarta e outro quinta. Mas vai sair <risos> um por semana, não tem problema. Uhum.
0: Exato, o importante é que o blog tá, tem sempre post, o podcast foi um show de, de história né? com os nossos dois amigos, o, o Cavaz e o Lucas Pires
2: Foi uma racha chinchada do, do caramba O <risos>
0: pessoal gostou bastante do conteúdo, apesar do primeiro Assassin's Creed ser realmente meio chato, mas é legal essa contextualização que o jogo faz E muita gente me zoou porque eu não sabia que dá pra enxergar sangue com luz luminescente
2: nem eu, cara.
0: É, aparentemente, para essas pessoas, o CSI substituiu o sistema educacional, né? <risos> Boa! Os manjões ai. de CSI. <risos> ai, ai,
2: eu fico olhando... Eu, eu fico imaginando o cara do CSI, aquele... O, olhando pro chão, assim de palha, e diz assim: É o assassino. Daí né? começa assim? yeah! tá, 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 tá. Não, mas,
0: assim, o cara tá passando com a luz, aquela luz assim, aquela luz roxa. Uhum. Aí tem uns escritos uns códigos na parede, assim: Eu já descobri quem é o autor desse crime.
2: É um assassino. Yeah. Não, ele vai ser assassinado.
0: Não, yeah! mas aí. Eu tava lembrando. Que o aquele jogo que eu gosto pra caramba, quando é o criminal Origins, ele tem essa parada de investigação forense e realmente você vê brilho de, de sangue com a luz. Mas, se o assassino consegue enxergar a marca de sangue com a, a Eagles Vision, por que, que ele não vê as manchas de sangue que ele mesmo fez? Acaba de cortar o pescoço do inimigo, você ativa a Eagle Vision você não vê sangue.
2: Tudo bem, isso tem um tá? sentido, mas tu, a gente sabe por quê. Ah, sabia, é, que... ia ser, a logística disso pra programar isso ia ser impossível, cara. Ia até atrapalhar no jogo. Não, tinha que ter, uai. <risos>
0: o Batman enxerga no jogo do Batman, os caras do Crisis enxergam rastro, por que você não consegue enxergar rastro no Assassin's Creed? Ou melhor, não tem
2: nenhum trecho em que você precisa seguir uma trilha de sangue utilizando a Ego Vision. Sabe qual é o grande problema? É que eu sei quê, mas eu não posso falar. <risos> Porque é spoiler do Revelations, entendeu? Então
0: tá, então beleza. Você não
2: zerou o Revelations, seu louco. Não, mas eu li sobre isso na Game Informer, cara. Porque assim, ó, a Eagle Vision não é uma lanterna, luz ultravioleta lá. Não, é um. Isso, não, isso.
0: Não, não explicando por que o cara pode enxergar mancha de sangue em forma de helogrifo e não mancha de sangue em forma de qualquer coisa.
2: Não, porque não explica. É da mesma forma que ele faz brilhar a palha da mesma forma que ele faz brilhar esconderijo, né? <risos> que transforma a guarda em luz vermelha e alvo de luz <risos> uh, branca e assim por diante, não se explica porquê também,
0: né? so
2: Fala rapidinho só da FBR Info, nossa parceira desde a mudança de servidores.
0: Está sempre aí com o nosso blog no ar 24 horas
2: por dia. A FBR Info oferece... Servidores dedicados, servidor de TeamSpeak, servidor de tudo que tu imagina. É só entrar em contato com o pessoal da FBR Info lá, que ele sempre tem um negócio bom pra todo mundo. E o link tá aí embaixo. É isso.
0: FBR Info, pode confiar, a gente que aprova. <música> Nesses dias de aula São Paulo, envia um vídeo chamado Minha Vida Divina. Né? Obviamente uma comédia feita por gaúchos. Sobre uma salsicha, cachorro quente
2: Nossa senhora, eu não vi isso ainda
0: Olha aí, segue aí
2: o link Minha
3: vida
0: divina
2: Salsicha, porra
0: <risos> ah, Beleza, fica aí o link Pro pessoal da minha vida divina minha <risos> vi... Agora você sabe o que, que ele tá fazendo Depois que saiu do Café com Games <risos> é,
3: Próximo e-mail aí
0: Nossa amiguinha Dark Thunder, Paula DarkThunderPaulaBlorimun Tá sempre escrevendo A gente, Lembrando que Hoje não, é, hoje não responde Todos os e-mails a gente responde sempre que pode, sim. Ou responde aqui. Mandem, porque a gente quer adicionar a discussão. Isso aqui a gente vai discutir novamente o assunto do Assassin's inscrito. Olá! É só,
2: só um, um ah. reladinho pro pessoal que mandava e-mail, e o pessoal deu uma parada. Manda e-mail, gente. A gente pode não responder todos, mas a gente lê todos. Eu tenho respondido alguns e-mails, principalmente dos e-mails que fazem perguntas, eu respondo, mas e-mails que fazem. Comentários, a gente deixa pra, pra leitura de e-mails, falar de vocês aqui no cast. Então, nem sempre a gente vai responder o e-mail, porque a gente vai responder aqui. Então mandem e-mails. Vamos lá, o e-mail da
0: Paula. Passei um tempo fora dessa reunião de cafeicultores digitais. Não estou falando de vários dos Infernos. Gente, quase tive um infarto quando vi o Altair na home. Logo depois de um ataque de risos quando vi o dia. Pensei na ironia da história já que fez uns tempos que não sei onde eu vi um link do YouTube comparando o andar dele com o do Michael Jackson. Certo, caminhadas de No Reverso, a.k.a. que .a. a parte, vocês conseguem o um impossível, transformar spoilers em expectativa. Explico. Assassin's Creed está na minha lista de must-buy de qualquer jeito e não sabia bolufas da história, exceto talvez a parte do Animus, que eu já sabia. Mesmo com as zonas de spoilers, agora estou no desespero para jogar. Não sinta vergonha de mim. Mesmo eu nunca tendo encostado, amo o game, ainda mais só não assisto o trailer de Revelations porque a Ubisoft não tem a proeza que vocês têm para spoilers. E acho que para OSTs também. Agora, além de esperar pelo Revelations, vamos também para o anime, principalmente para o filme. E que se caso sair ruim, pode-se dizer que ao invés de templários, teremos atores, roteiristas e diretores mortos e palados. E por lá, e filme, qual era mesmo o nome da cidade que os persas invadiram no fim do Príncipe da Pérsia? Esse filme está cheio de referências à sua secessão espiritual. Segurança e paz, principalmente para os hackeados de plantão. Só, se é que eles me entendem.
2: Vamos lá. É.
0: Vamos decifrar o e-mail da pauta.
2: Não, primeiro responde para ela o lance do Príncipe da Pérsia, que até eu quero saber. Também não sei. Não sabe? Útil pra caramba.
0: Que é o caramba, não lembro. Não lembro. O, Lucas, <risos> o Lucas deveria estar aqui pra poder responder essa dúvida. Outra coisa é que a gente falou que, que a... a trilha sonora do Assassin's Creed 1 é ruim. Ela é ruim, mas o, o do 2 pra frente, ela é excelente. E olha que é feito pelo mesmo cara.
2: Eu Hello posso ]i. dizer ainda que ela é sublime. É, é, é Super
0: Kid com drogas. Assim, ele achou as mesmas drogas que os caras do Pink Floyd acharam, sabe?
2: Se quem jogou o Assassin's Creed 1 e achou meia boca. Jogue o 2 que vai achar maravilhoso Eu tenho certeza uhum. Certeza absoluta É Uma
0: coisa que a gente está falando do cast É que ele tem os sons mais característicos né? Os efeitos sonoros são mais característicos Do que as músicas Tem um sonzinho no, no Assassin's Creed Que lembra muito ao som do filme Contatos imediatos de primeiro grau
2: You must use the force, you must use the force. Não, exatamente
0: igual. Inclusive eu utilizei alguns ao contrário e dá um som completamente diferente. A maioria dos efeitos sonoros do, de aviso do Assassin's Creed 1 são sons ao contrário.
2: A versão de colecionador, aquela que custa 140 dólares que vai sair do Assassin's Creed Revelations, vai vir com um livro contando a história toda de Assassin's Creed, toda a biografia de Edson, Auditori da Firenze. Junto vai vir os CDs, CDs de extra, uma caixa e nesse DVDs de, de extra, né, vai vir um anime com algo a mais da história de Assassin's Creed, que ainda não foi revelado. É feito com um estúdio
0: japonês mesmo,
2: né? Isso, isso. Em vez deles contratarem a empresa, aquela uma empresa francesa, se não me engano, para fazer a, a série, né, o uhum. Lineage é Lineage, né uhum. eles contrataram uma, uma empresa pra fazer uma animação ah, sim,
0: entendi. beleza é, acho que por enquanto é isso, eu não lembro do nome da cidade do Prince of pessoal respondam aí pra falar nos comentários é, joga o primeiro Assassin's Creed, ele tava em promoção hoje no Steam, creio que não vai estar mais
2: <risos>
0: e é isso aí vamos pro próximo e-mail, pode ler aí, Ismael
2: e agora a gente vai ler um comentário Do Thiago Musashi Trindade Caras, meus parabéns Começou bem Depois de ter ouvido, fico feliz em saber que Ao menos dos podcasts que ouço O Café com Games foi o primeiro A fazer um programa sobre Assassin's Creed é, Um ponto interessante É que a desculpa do jogo Do porquê não é possível Avançar para determinada área É totalmente plausível Essas lembranças de uma pessoa podem ficar trancadas e serem recuperadas exatamente lembrando-se aos poucos de detalhes anteriores. O sangue não some completamente sem uma limpeza específica, sangue pode ficar muito tempo em um local e ser descoberto com luminol depois. Bom, era isso, mouse pelo post gigante. Só para saber, vocês pretendem fazer mais podcasts sobre outros da série, né? A Baio, seja abraço. abraço. Abraço, né? É. Ah...
0: É. Aí foi aí que começou a discussão com o sangue, pode ser visto com o luminol e a galera começou a zoar, porque eu nunca vi CSI. <risos> beleza. É. Aí, beleza. Sobre os próximos podcasts, com certeza a gente vai falar sobre os outros Assassin's Creed. A gente vai dar um, só um tempinho, porque ficar, tipo, três semanas seguidas falando sobre Assassin's Creed, a galera que não gosta uhum. não, vai, não vai gostar, né? Então tem que revezar. Então tem muita coisa pra falar ainda, tem muitos jogos que eu imagino que vocês gostam, que a gente vai falar daqui pra frente. Uhum. Ó, lembrando que não é só porque a gente falou de Assassin's Creed, que é um jogo recente, que a gente vai deixar de falar de jogos retrô também, que a gente sabe que todo mundo gosta, e tá sempre variando. Pode aguardar aí que até o lançamento do Revelation a gente com
2: certeza vai ter preenchido a cota de Assassin's Creed. É, só pra concluir esse lance de Assassin's Creed, que eu acho que vale a pena comentar. Tem um novo parceiro nosso, um casal, né, hum. que é do site que vale a pena falar que é sobre Assassin's Creed, que é o pessoal do Cadê o Controle, que é a hum. Gabi Oaks. É.
3: Essa
2: menina eu conversei com ela, é, é um casal, eles são viciados em Assassin's Creed. Eles têm tudo. Só pra gente ter uma ideia, ela me falou que tem um pôster do Edson gigante na beira da cama dos dois. Ela tem um, uma roupa, que ela até falou nos comentários, um pijama feito por encomenda. E o marido dela tem todas as vestimentas, camisetas e edições do, de Assassin's Creed. No site do Cadê o Controle, eles têm, ela já, já fez vários artigos sobre o jogo. Com teorias, falando de, de coisas que ela acha que vai acontecer... E eu acho que vale a pena conferir quem, quem quer saber mais de Assassin's Creed as matérias da Gabi Walks. Ah, bacana. Gente.
0: Aqui, pergunta: Vocês dois topam aí pra Ouro Preto fazer um curto sobre Assassin's Creed? <risos> <risos> Tô, estou, estou procurando atores pro meu fã-filme de Assassin's Creed.
2: Manda e-mail, contar. Manda e-mails.
0: <risos> eu vou fazer, eu vou fazer. Eu vou, aí, Olha que eu vou, hein? <risos> então é isso aí. Fiquem conosco pois que é sobre adver games e até semana que vem. You
1: know
0: Estamos de volta. Então, pessoal, para começar aqui esse podcast, eu quero perguntar para os nossos dois profissionais o que é, o que raios, o que diabos é um Adver Game? Cara,
1: é meio difícil assim classificar alguma coisa preto no branco, porque tudo isso é muito novo. né? Por exemplo, se você chegasse há 10 anos atrás com alguma expressão parecida, ninguém ia saber te responder direito, porque não tinha esse conceito de ah, eu estou fazendo um advert Game e tal. O que eu acho não Aprendi na faculdade Que a Advergame é É um jogo Que tem o intuito De promover uma marca Ou promover Uma ideia dessa marca Porque ele não tem Só o intuito ali De vender só o jogo Ele quer vender Alguma coisa a mais Uma bagagem
0: Confere isso Thiago.
3: Opa É isso aí Jogos são formas de entreter as pessoas, né? Eles utilizam desse canal para inserir ali um pedaço de publicidade para que a pessoa que, que está jogando o game ali ela acabe tendo acesso a alguma marca de uma forma mais lúdica, né? Sem as formas tradicionais de publicidade que existem hoje.
2: Tem muito mercado para isso hoje? Porque eu imagino que isso seja um mercado uma que não tenha muito trabalho para isso muito trabalho em games hoje.
3: Olha, tem bastante. Não só no Brasil, porque no Brasil a o mercado de publicidade é um mercado muito aquecido, muito conceituado. Mas no mundo inteiro é uma forma nova de se fazer jogos, tanto que hoje um dos principais é, veículos aí, né, uma das principais plataformas é o Facebook. E o Facebook tá recheado de menções, né, de publicidade dentro dos jogos. E já faz muito tempo que, que se usa, mas é uma tendência e a tendência é crescer mais e mais, né.
1: Tipo, o cara que é desenvolvedor, ele tem aí uma área muito ampla, e realmente muito proveitosa. Paga se bem, se ele conseguir achar um, uma boa oportunidade e souber aproveitar isso. Dá pra ele ganhar uma grana com isso. Tem procura, tem, cara. Procura tem muita. Inclusive, se tiver algum desenvolvedor aí pode deixar o um recado nos comentários, oferecendo trabalho, alguma coisa assim, eu acho que é uma boa. De boa mesmo, que eu tô. Inclusive, eu tô
0: procurando um. <risos> Fica a dica. Antes de a gente entrar na parte de, de mercado, eu acho que tem que explicar assim, um conceito básico, né? Que Poxa, se um comercial de TV consegue entreter a pessoa, a pessoa achar engraçado além de, de divulgar aquela marca, por que não isso seria transportado para um jogo, né? Pessoa se divertir, se entreter e ainda ser comunicada.
3: Mercado existe, assim, o mercado sempre existiu. O, o trabalho real é de evangelização, né? Porque quando as agências de publicidade estão fazendo as suas campanhas, eles têm que é, saber da existência que. Não é um bicho de outro mundo né, fazer um game. Né? Hoje já existem ferramentas, se fazer um jogo hoje é quase... Alguns jogos é, tem diversas ferramentas que facilitam muito, né? virou quase um commodity. É um trabalho mais de evangelização mesmo, de dizer existe para que eles coloquem isso dentro das campanhas deles, geralmente complementares. Existe uma campanha grande onde vários veículos são utilizados e eles não sabem que eles podem fazer um jogo para atingir um nicho específico e maximizar a ação dele. É como
0: há 5, 10 anos atrás, era os publicitários tentando explicar a importância de se ter um site na internet da empresa?
3: Exatamente. E é muito interessante porque a maior parte de todo do mercado, assim, eles gostam muito de jogos, né? Só que eles acreditam que são feitas só no exterior, que não existam equipes capacitadas de fazer isso no mercado nacional... Ou, muitas vezes, eles não têm também uma verba é, condizente com o trabalho de se produzir um game. Aí eles acabam é, fazendo coisas mais simples, que tem né, uma, uma linha muito próxima aí de o que, que é um jogo que o que não é um jogo, é um PowerPoint interativo, né? Mas eles não sabem da existência desse tipo de mão de obra no Brasil.
0: E foi uma coisa legal que você falou, assim, o que, que é um jogo e que, que é um PowerPoint interativo. Que o meu primeiro contato com o Advergame, internet, no formato que é usado no mercado hoje, foi mais ou, mais ou menos assim. Lembro que foi num site de alguma marca de cerveja que a única coisa que eu tinha que fazer era clicar no ritmo certo para o cara continuar bebendo. Na, isso, nesse primeiro contato, gerou um certo preconceito, porque eu achava que se limitava a isso,
3: uhum.
0: que era um lixo de PowerPoint gerativo. Aí depois, quando eu fui entrando mais a conhecer o mercado de games. Fora do que é lançado para console, daquele mercado mainstream, aí que eu fui conhecendo que haviam outras coisas, que haviam jogos de outros formatos, que realmente
2: eram jogos mesmo. As plataformas hoje estão permitindo isso com muito mais facilidade do que antes. Hoje em dia, que nem o Thiago falou mesmo, é super simples colocar um jogo no Facebook. Dei, me, me, me veio uma curiosidade agora, Tiago. Qual é a complicação <risos> de se colocar um, um jogo no Facebook? Nessa plataforma E qual é a dificuldade de colocar em outras plataformas Como plataformas é, normais hoje, digamos assim Como consoles
3: e em geral Tá, eu vou responder isso abrangendo um pouco mais Que acaba já matando uma dúvida que é muito comum nas pessoas né? O que eu costumo dizer é assim Você tem ferramentas e plataformas Vamos classificar aí ferramentas como o Flash, hoje muito comum a utilização do Unity 3D, que roda nos browsers também, ou até o SDK do iPhone, do Android. Então tudo isso são ferramentas, né? E tem as plataformas. Plataforma seria o próprio iPhone, o Android, o browser, sendo ele o Facebook, o Orkut... Aí os consoles, portáteis, uma coisa são ferramentas, uma outra coisa são plataformas. Hoje em dia, é a teoria da, da cauda longa, né? O filtro de qualidade, né? O filtro de recomendações de das fabricantes, né? Como a Nintendo, a Sony, a própria Apple veio para revolucionar isso. Caiu muito. Hoje o tá bem mais acessível se produzir um game para uma plataforma fechada, né? O que eu costumo dizer é que é muito legal fazer um trabalho de escolher uma ferramenta que te coloque no maior número de plataformas possível. Então, você desenvolve apenas uma vez e depois, com pouquíssimo trabalho, você está em várias plataformas. Então, respondendo à pergunta qual a dificuldade de se colocar um game dentro do, do Facebook, do, do iPhone, qual plataforma que seja, não tem muita dificuldade. No Facebook, por exemplo, você coloca os arquivos como se fosse num web host convencional. Então você vai ter os seus arquivos, eles não ficam lá dentro de um servidor do, do Facebook, eles ficam no servidor seu. Você só tem que apontar os caminhos lá, né, dentro da API do Facebook, para eles buscarem esses arquivos dentro do seu servidor. Então essa é a dificuldade. Não tem valor para você se tornar um desenvolvedor credenciado, esse tipo de coisa.
2: É mais uma escolha, então.
3: Do que... Sim, é, é tudo visão de negócio, né? Então você faz um estudo de qual o gênero que você quer fazer, qual o seu público-alvo, você vê quais plataformas esse jogo teria um desempenho melhor, né? E dá o seu tiro. Aqui na OVNI a gente tem o um foco muito de trabalhar com Facebook, Orkut, iPhone e Android. Então essas quatro plataformas hoje é o que está aí na algumas plataformas mais solicitadas, né, para os clientes colocarem a marca deles. Tem várias coisas bem interessantes que depois dá para falar, como por exemplo o iPhone, por exemplo, nem não tem uma quantidade muito grande de acessos, mas ele tem um valor agregado muito legal. Enquanto você fazer um game para browser, você vai ter uma quantidade de acesso muito maior. Seu game vai chegar a muito mais pessoas. Só que para uma empresa dizer que fez um game para iPhone, por exemplo, ela tem um valor agregado muito grande, né? Então aquela visão de marca, né? Virar uma marca mais atual, mais jovem, né? Então essas coisas são é, muito interessantes. É
0: engraçado porque aqui eu, no mercado aqui do lado em empatinga, isso em off, tem muito disso. O pessoal lá vai fazer um, um comercial, pô, as produtoras locais, que a gente mora aqui no interior, as produtoras locais fazem trabalhos ótimos, mas o cara paga mais caro para fazer na capital para poder falar para os outros e pensar assim, ó, oh, eu fiz na capital, eu fiz na capital. A, a mesma qualidade. Inclusive, eu conheci um, um, um cara no final do ano agora, o cara trabalha na África, lá em São Paulo. Uhum. Né? Aí ele disse que viu os dois lados da moeda, cara, dessa coisa de mostrar, ah, eu fiz aonde. Ele trabalhou em Vitória e numa agência, aí direto eles recebiam materiais feitos em produtores de São Paulo. Aí todo mundo ficava assim, nó, que massa. Pô, que foda, em São Paulo. <risos> Aí ele foi trabalhando ao produtor em São Paulo. Aí ele tá lá fazendo com aquele maior cuidado uma produção assim, retocando o After Effects. Aí chegou o chefe do setor dele e falou assim, cara, faz isso de qualquer jeito aí, você vai pra Vitória mesmo.
3: Mas nossa, então,
0: isso
2: existe demais. É muito questão de ego. Sim. Eu já imaginei agora que desse jogo de qualquer jeito vai tá por cut mesmo <risos>
0: <risos> mas eu lembro que quando eu tava conversando com, a, com o Adrian ele falou que o iPhone também é uma boa plataforma porque tudo é mais intuitivo nele então os usuários do iPhone conseguem ter acesso ao jogo com mais facilidade, se ele tem. É, mais ou menos,
3: né? Em partes, porque se você colocar é, realmente o case, né, iPhone, realmente ele tem muitas coisas a seu favor. Ele tem uma usabilidade é, excepcional, ele revolucionou o mercado com a distribuição digital, você consegue jogar o jogo com um clique, né? Então, você entra na Apple Store, em um clique você baixou o jogo e está jogando.
1: Tem também a questão de que o público do iPhone, ele é um público que ele é mais... É, ele é mais instruído, né, cara? E você pode fazer coisas mais indiretas, mais sensíveis, pra o cara não ter... Não, o cara conseguir desenrolar aquilo ali sozinho, né? Não, não precisa ser algo tão Primeiro. na cara, tão varejo. Primeiro, pra te Sim. ter um iPhone no Brasil, tu tem que ter dinheiro.
3: E essa que é a questão. Qual que é a base instalada de iPhone no Brasil? É muito pouco. Não tem um número oficial, né, ainda, porque... Vem muito do mercado negro, né, os iPhones daqui, nem todos eles são, né, pelo menos a maioria deles não são comprados nas lojas, na forma convencional. Então você vai fazer um jogo que você vai gastar X, e em quantas pessoas você vai chegar? Em pouquíssimas, porque nem todo mundo que tem iPhone vai baixar o seu game. Né? Tem muita gente que tem iPhone para dizer que tem iPhone, mas só usa como aparelho é, celular, enquanto Eu ele conheço, é um... Gente
1: assim.
0: E eu conheço é. gente que tem Android e usa, e usa um celular no bolso Quem será é. essa pessoa? Quem será?
1: Ah. <risos> aí, aí não é culpa você... minha É
0: culpa das operadoras que não fazem um
1: bom
3: plano de web <risos> Porque se fazer um jogo para iPhone é mais caro que se fazer um jogo para Facebook, por exemplo, varia muito de jogo para jogo, né? Mas quantas pessoas você vai chegar? Se você fizer um game para iPad, por exemplo, você talvez tenha, sei lá, mil downloads. Isso para você gastar 50 mil reais num, num game, isso foi um investimento mal investido, né? Porque você conseguiu atingir poucas pessoas. Agora, se você faz um game para Facebook, seus números podem ser estratosféricos, entendeu? Então, Zinga, né? Isso,
0: exatamente <risos> Pra quem não sabe Zinga é o produtor do FarmVille. É <risos> Mas uma coisa legal, um case que eu, que eu gosto É o Advergame Que é feito pra promover outro jogo Que dois jogos que eu tô viciado no, no Facebook, é o Dragon Age Legends E o Assassin's Creed Legacy O Dragon Age Legends Na verdade já tinha surgido antes Surgiu o Dragon Age Journeys, antes do primeiro Dragon Age pra promover o Origins E agora saiu o Legends pra promover o Dragon Age 2, o legal do Dragon Age Legends é que ele, ele intercambia com a sua conta e com o seu jogo no 2. Você ganha itens por jogar o Dragon Age Legends que vão ser destravados no Dragon Age 2 quando você comprar, e jogando Dragon Age 2 você também destrava itens no Legends.
2: O jogo é espetacular, é viciante. Tipo, eu tenho jogado mais o Dragon Age Legends do que o Dragon Age 2, na verdade. Pela <risos> simplicidade,
0: pelo fato de você poder jogar de qualquer plataforma.
2: Interagir com os amigos. Mas aí
1: já vem aquele, né, aquela diferença entre um jogo simples e um jogo mal feito, sabe? Muita ah, coisa sim. que a gente vê por aí é coisa feita nas coxas. Coisa feita simplesmente pra. Ah, não, vamos fazer um panfleto aqui, vamos fazer um, uma comunicação normal. E uma advergame não é uma comunicação normal. A gente tá falando aí de um dos maiores níveis de experiência que você vai ter com o consumidor, sabe? Que é interação e capacidade de viralizar o seu produto, né? Dele compartilhar o conteúdo.
3: Uma coisa muito legal é, é exatamente isso, como o jogo, por exemplo, no Facebook. Um jogo simples no Facebook promovendo um outro jogo maior, né, AAA, por exemplo. Isso é exatamente a mesma coisa que uma agência de publicidade geralmente faz em uma ação. Ele vai ter lá a mídia dele que ele, ele vai estar tá em veículos como propaganda de TV, é, revistas especializadas, e aí ele faz um game. Então, esse game promovendo um outro game é a mesma coisa, entendeu? Que as agências fazem para promover a venda de carros, a venda de qualquer tipo de produto, entendeu? É uma comparação bem próxima mesmo.
2: Eu fico imaginando a dificuldade que a equipe que criou os primeiros games, jogos como, uh, eu tenho que exemplificar, senão para mim vai faltar, eu preciso falar desses jogos, o jogo da Seven up veio pra Super Nintendo e Mega Drive. E o jogo da Seven up conseguiu uma coisa que eu acho espetacular. Ele levou a marca até pra países que não existiam o refrigerante. Eu <risos> jogava o jogo da Seven up me perguntando onde eu compraria aquele maldito refrigerante. Ah, pois é, eu adorava também.
0: Fez parte da minha infância. Eu ouvi falar que de 5 em 5 minutos o Master Chief bebe Mountain <risos>
2: É, tipo, tem outros jogos da época, do Cheetos que é o Chester Cheetah, as aventuras do Chester Cheetah. Não é muito bom o jogo, mas, tipo, é Super Nintendo e Mega Drive. Tinha também as extensões do Pepsi Man em alguns jogos de luta. Isso já acontecia. E tinham um, o jogo do McDonald's. Que é, né? ah, o jogo do McDonald's.
0: Drive. Ah, é, rapaz. Que você escolhia todos os personagens. Eu, eu já joguei esse o jogo, céu. eu pensava que o Papa Burger era o Zorro. <risos>
3: Hoje em dia, quem investe bastante é o Burger King, né? Ele faz jogos, inclusive, pra Xbox. Eles saem dessa camada só de web, né?
1: Eles aproveitam que tem um, um posicionamento sarcástico, um posicionamento de humor negro. E aí eles já têm uma liberdade muito maior, né? Já pode colocar uma inserção em algum jogo que não é muito saudável. Um jogo muito de
2: mística do McDonald's.
1: <risos> McDonald's posicionando o Fit já pensou? <risos>
0: Agora que a gente já falou sobre como é o trabalho com Adver Game Fale um pouco sobre, sobre você, sobre a OVNI Studio Como você veio parar nesse mercado de fazer jogos para a publicidade
3: Eu trabalho já 12 anos com desenvolvimento de jogos é, tudo começou quando eu era novinho e eu já olhava os jogos tentando imaginar o que que acontecia por trás ali, né? É interessante, eu, eu gostava mais de ver as pessoas jogando do que propriamente jogar porque eu costava bem mais atenção em detalhes e tal. Nessa época nem existia ainda desenvolvimento de jogos no Brasil, né? Aí eu lembro que eu fui atrás de uma empresa que chamava Brasoft, não é a Bras software que tem nas lojas que vendem softwares e jogos. Era uma distribuidora de jogos.
0: antiga Brasoft que distribuía jogos aqui no Brasil.
3: Isso, da LucasArts, antes os jogos da Electronic Arts. E ela era líder no mercado, tinha até algumas outras distribuidoras, né? Aí eu lembro que eu fiz umas duas entrevistas para conseguir entrar lá e como eles viram que eu gostava muito, eles acabaram me, me contratando, né? Começamos com o um trabalho de localização dos jogos, né? Então, nós fazíamos manuais em português, tinha alguns jogos que tinham legenda em português, aí nós tínhamos que mexer em uma espécie de XML no jogo. É, depois é, começou um trabalho de dublagem, né? Que nós trocávamos os arquivos ali e compilávamos de novo o jogo, né? Então, era o início do desenvolvimento de jogos no Brasil.
0: Peraí, que sério, cara? Vocês trabalhavam na tradução de jogos... Abraço você, tra você trabalhou é, nesse setor, cara? Sim. Que foda! Que, que jogo uhum. você traduziu? me
3: Jogos, por exemplo, como o Grim Fandango. Nossa!
0: Né? Que pariu! Que que Caramba, que oh. velho! A gente fez um cast sobre o Grim Fandango, cara. A gente é apaixonado com a dublagem, velho. Eu, eu não acredito é, que eu tô gravando não... um cast com o cara que teve na dublagem do Grim Fandango.
3: Porra, não, cara. pô. Longe disso, minha voz nunca apareceu ali, mas... Uhum. <risos> com os estúdios, né, de fazer a, as interfaces desde até o website versão nacional todo um trabalho de localização né? mas é essa época de ouro, né <risos>
2: o cast vai mudar o assunto agora em vez de ser Advergames, agora ele vai falar assim equipe de tradução do Green Fandango. nossa bicho <risos> vamos fazer a apresentação de novo aqui vamos fazer a apresentação de <risos> novo o cast de novo, Bem Bem.
3: Em né? em o só
0: sunorro entre DVR é
3: mas aí, nessa época, eu já era apaixonado, já queria trabalhar, eu era novo, acho que eu tinha 16 anos só. Aí eu consegui uma ponta ali como estagiário, nem cursava faculdade nenhuma, mas já era estagiário lá, né? Aí começamos com esse trabalho de localização, aí depois a Brasoft passou a ser publicadora. Foi uma, uma época que... Existiam muitos jogos, assim, de, de novelas da Rede Globo, joguinhos, assim, bem é, simples, né? Sério? Então, nessa jogos época... Jogos de novela? É. Eu lembro do jogo do Adventure e do Caça de Planeta. É, isso eu lembro é, também. Eu lembro. era mais ou menos isso, né? Tinha me uma diz, empresa que tinha. Me diz, me cham... diz uma Foi? novela
2: que tinha tido
3: um jogo. Ah, teve da, da Sandy Junior, teve uma novela que é, os personagens eles tinham. Eu, eu não lembro também, faz bastante ah, tempo.
1: Teve alguma novela jogo... com o Zé Maia?
2: Mas não de Sims com o Zé é, Maia.
3: Porque aí a classificação etária não ia rolar,
2: né? <risos> Mas, tipo, o jogo da Sandy Júnior eles só iam poder fazer uma coisa, né? Pular, né? Vamos pular! Vamos pular! Vamos
3: pular! É. <risos> Mas era, era... Era um Guitar
1: menos... Hero com duas notas, cara. É,
3: tinha Nossa. um jogo que era de vampiros, aí teve um jogo que chamava Vampiromania. Enfim, tinha joguinhos, assim, de novelas e tal, né? Foi quando a gente ouve o interesse dessas emissoras em atingir esse público de games, né? Que até então não existia essa associação, né? Eram mundos completamente distintos. Aí, nessa época, a Brasoft começou a fazer um trabalho de publicação também, não só a distribuição de software houses lá de fora. né? Aí depois disso eu entrei no mercado de desenvolvimento mesmo, saindo da Abrasoft, que eu entrei numa empresa chamada devor que era uma empresa que trabalhava com games. Lá eu fiquei mais dois anos e desde então, né, sempre trabalhando com desenvolvimento. Hoje eu tenho a Oven Studios, que é uma empresa que faz tanto games quanto produtos. A gente fica intercalando, né, sempre de, de acordo com o momento do mercado, né? Então a gente sabe que no final de ano sempre existe mais demanda para fazer uma, uma Dúvida que eu
1: sempre tive sobre questão de desenvolvimento de Adiver Vocês chegam a fazer engines prontas, ou então esperando algum cliente daquele nicho, por exemplo, ah, vamos fazer uma engine sobre futebol, porque a gente pode tentar apresentar essa engine para algum cliente que possa comprar ideia.
3: É, não necessariamente. É, quando acontece é mais coincidência. Existe sim, por exemplo, agora existe uma tendência muito grande de que os nossos próximos produtos sejam alguma coisa relacionada a esportes devido às Olimpíadas e também futebol, né? Porque devido à Copa do Mundo. É, sempre tem essas coisas sazonais que acabam influenciando um pouco é, sempre que um produto é, que ele pode se tornar um serviço, né? Isso influencia um pouco, mas existe todos os cenários, desde você sabe que tem uma demanda específica de, sei lá, montadoras de carro. Você faz um protótipo e vai bater nas portas oferecendo. Eles não sabem da existência disso. Quando você mostra alguma coisa ainda funcionando, é muito fácil deles enxergarem aquilo como um jogo já funcionando, as pessoas jogando, entendeu? Então, sempre existe essa fase de protótipo, pensar em fazer alguma coisa antes. Mas, geralmente, o tradicional é o cliente nos contactar e passar o briefing deles a gente ajuda um pouco em game design né que geralmente a ideia que eles trazem para a gente tem uma série de falhas, né aí o jogo não tá amarrado, né que a gente costuma dizer, a gente faz esses ajustes para continuar passando a mensagem que o cliente quer, mas o jogo ficar divertido, ter bastante replay né para gerar boca a boca e, e ter uma maior quantidade de pessoas jogando então, tem todos os caminhos possíveis, né? Advergame é uma necessidade do mercado, né? De promover a marca. Isso pode vir de, de qualquer situação possível, né? Não tem uma regra.
0: Quando o Cliano perguntou sobre se tem uma coisa pronta, eu já pensei assim lá vai o, as, as tendências de hoje. Marquem minhas palavras. Puzzle com física e simulador de estabelecimento comercial. Cara, com certeza. Com ah, certeza. Sempre foi. Café Mania, Farmville, <risos> é, hotel, puzzle com física. Tu, tudo hoje é puzzle com física. Angry
3: Birds, What Rope, tudo é puzzle com física. Nem chuto que seja
1: a tendência, não. É realidade e tá aí, não para de crescer portal tá aí, né?
3: portal, é. porra. É, quando a gente vai começar a fazer um brainstorm de qual vai ser o nosso próximo produto, que tiro nós podemos dar ter o maior sucesso possível, né? A gente coloca os bulletzinhos, né? Tipo, zumbi, ninjas, piratas, física, <risos> é, todas as coisas que a gente pode, de alguma forma, pegar uma fatia, né, do mercado, porque... Gênero hoje é, sabe, não dá para você fazer um jogo 100% inovador, né? Quase tudo já foi explorado. Existe também uma condição, né, de que ao invés de se fazer um novo jogo, uma mecânica nova, é quase que um suicídio você inovar tanto. É a mesma coisa de você, uma comparação com o cinema. Ao invés de criar uma nova propriedade intelectual, é muito mais fácil fazer um Spider-Man 5 que já tem uma bilheteria garantida, sabe? Você só soma, ao invés de... Quando você faz um jogo novo, você tem uma série de riscos, né? Aquilo ali pode ser um tremendo fracasso e aquela propriedade intelectual não pegar, né? Então, isso é sempre um risco. Então, por isso que sempre você vê mais do mesmo é farm view com skins diferentes, cut the rope de formas diferentes. Então, isso é, é garantido, né? É muito... Cruel, né, uma empresa que investe seis meses, às vezes um ano, no desenvolvimento de um jogo, para ele, por mais que você faça a divulgação do seu jogo, tenha uma grana reservada para chegar nas pessoas, aí ele vai lá e não consegue nem retornar o investimento, é, é muito cruel isso. É, por isso que as pessoas acabam seguindo a fórmula, que já é uma fórmula que já foi aprovada e faz sucesso, mas vale você, de alguma forma, trazer um pouco daquele público que vai associar o seu jogo com uma mistura de, sei lá, Farmville, Tiny Wind, Cut The Hope... E Plants vs Zumbi, que é de alguma forma, por mais que tu não seja explícito, né? Se o cara associar esses jogos, ele já vai ter uma certa audiência.
0: Tem uma coisa que eu sempre falo no, nos textos do blog: é um puxão de orelha com os ouvintes mesmo, né? Que é, é, é tão consumidor quanto eu. Mas parece que ninguém consegue Prestar atenção em um jogo que tá sendo lançado A menos que ele tenha um algarismo Maior que dois no subtítulo Eu sempre faço <risos> a, a crítica Ninguém consegue ler ou saber que o jogo existe A menos que ele seja um 2 Ou a menos Sim. que
1: ele seja de alguma desenvolvedora É lei no
0: Mas assim, até esse, você vai achar gente que não, sa não sabe O que é lei no ainda Até mesmo na, no mercado AAA é, Eles têm dificuldades em lançar propriedades Intelectuais novas, sabe Você é... ah, vê a Nintendo,
3: né Nintendo, ela não lança título novo, ela vai continuar fazendo o Mario e o Zelda até quando ele parar de vender. eles fazem qualquer coisa nova não vai vender, ou quanto venderia se eles investirem os recursos deles em fazer um próximo Mario? Então a resposta tá lá, já.
0: O que fez o Storm vender é apenas o fato dele vir com o beta do Gears of War 3 que você chega pro <risos> cara e fala assim você viu o Storm? O que? O Storm, cara? O que que é isso?
2: mas uh, eu até entendo um pouco esse lado do, do público eu era um consumidor desse jeito é que tu não sabe o que esperar de uma franquia nova tu não tem tu não tem referência nenhuma sabe e quando se trata de dinheiro plano em consumidor tirando as pessoas que compram pirata. Trata de dinheiro. Imagina tu investir numa coisa que tu não sabe o que, é que vai te dar. Tu vai nas franquias que tu já conhece, entendeu? É o mesmo motivo pelo qual novela faz tanto sucesso na Globo até hoje. Tela uhum. quente nunca sai do ar. E vai, sabe? Acho que isso é... Não é só nos games, é em qualquer mercado. Ah, com né? certeza. Por isso tipo a Coca-Cola faz tanto sucesso. Como...
1: Mas sobre esse, esse gancho do cara não ter fé em algum produto que ele seja primário... É. é o que dá tanto valor pelo botãozinho de share, né? Que é o cara fazer um jogo e colocar ele, uma integração ali no Facebook... para ele poder gravar um vídeo dele jogando e subir esse vídeo no Facebook... Ou subir a pontuação, poder twittar um screenshot do jogo... Eu acho bacana pro desenvolvedor independente... Já pensar em como envolver aquele game dele ali em rede social... Porque se o cara compra aquele jogo e gosta e simpatiza com a ideia, ele vai divulgar, Sim. sabe? E em quem você vai confiar? na no divulgação normal, ou você vai confiar naquele melhor amigo seu que tá comentando ali com você, te recomendando,
0: te convidando pra jogar com ele? Dois exemplos de jogos que são excelentes, é, e que não tem um dois no, no nome, é o Angry Birds, que tá, na, tá nas redes sociais, tá no, no, nos aplicativos celular e o Mágica, que vencer, venceram a batalha pela divulgação boca a boca, pelo botãozinho de share. É, pois é. Você vê o, o cara. Mágico,
1: ele é uma exceção, cara. O não, mas o Mágico, você,
0: vê, é você vê o camarada. Se você vê o Kiliano de meia e meia hora falando que o Kiliano está jogando que no Facebook com 57 <risos> horas de jogo, essa porcaria deve ser no mínimo boa.
1: <risos> Iremos. Não sou mesmo. bom, não, tá? Não é bom. <risos> não.
0: Mas pode voltar aí, Thiago. Não,
3: mas é, tem que fazer isso mesmo. Tem que fazer essa disseminação, né? É a obrigação já ter menções, né, de redes sociais, independente da plataforma que você esteja, né, porque você tem cinco minutos da pessoa, né, você tem um tiro só, a pessoa vai dar no máximo cinco minutos pro seu jogo, você tem que, naquele momento, prender a pessoa, explicar, você tem que ter passado por toda a curva de aprendizagem, tem que ter mostrado os recursos do seu jogo de forma que ele não seja chato e não tenha mostrado tudo que o jogo oferece em cinco minutos, Dali você já tem que mandar o cara publicar no, no mural dele, ou tweetar alguma coisa que ele tenha feito, porque se você não faz isso, realmente não, você não consegue espalhar, né?
1: A parada do curva de, ter uma curva de aprendizado rápida é uma coisa que a gente nota até no Star Wars First and Lashed, você começa jogando com Darth Vader, e depois você começa a jogar com um protagonista normal. Uma coisa é você vender um jogo falando que você vai jogar com um Jedi e tal, outra coisa é você vender um jogo falando que você vai jogar com Darth Vader todos os poderes logo de
0: cara. É é aquela coisa do primeiros 30 minutos, primeiras 20 páginas do filme. É, isso aí a gente já tá entrando em game design. Você tem que atiçar o cara nos primeiros minutos. Por isso que eu odeio o RPG Começa na Vila.
3: A Vila da Alegria. Olá. Na vida da ah, uma, coisa, uma coisa muito legal em adver game que é que você tem. É um, é um mercado um pouco diferente, né? Porque você vai ter um público que não é um público que geralmente joga, por exemplo, em console. É um público que joga jogos de Facebook, é um cara que tá ali no trabalho e tá navegando, tá zapeando, aí ele tem acesso ao game, aí ele vai experimentar. Então, por exemplo. Um advergame, você nunca pode fazer um, um game muito longo. Tem que fazer um, um game mais concentrado, assim. Você já tem que dar uma recompensa muito rápido e você tem que fazer com que o jogador vença. Por isso que não, não, geralmente não são tão difíceis, né? Porque você tem que dar uma recompensa. Você tem que associar a marca a vitória, entendeu? Você não pode colocar uma marca e você não consegue pular no da plataforma lá, porque o precipício você tem que vir correndo, segurando o botão e três pulos consecutivos do Mario para você conseguir passar, entendeu? É, você tem que tem que ser simples e sempre tem que dar uma recompensa. Tem que ser um jogo breve. Então isso já é um mercado diferente do que um jogo tradicional. Então, ele é mais superficial, ele passa a mensagem, ele entretém. Então, tudo isso tem que estar tá ali no game design, tem que estar tá amarrado para você não frustrar o cara. Imagina você associar uma marca e, além de, ao invés de passar aquela mensagem boa que você esperava é, passar, você associou uma coisa ruim, sabe? O cara ficou com uma imagem ruim. Então, tem que tomar muito, muito mais cuidado, sabe? Porque... Não é o seu que tá na reta, na verdade, agora é uma coisa maior.
0: Gente, né? você, tem que, você não pode deixar o cara sair frustrado é. da jogatina.
2: Isso
3: da experiência,
2: ah. né? Uhum. Não, e deve ser muito mais complicado em outros fatores também, porque por mais que tenha uma marca grande por trás do jogo, né, não existe uma expectativa pelo jogo. Então, não existe artigo e nossa, qual é o próximo jogo da Coca-Cola? Não, <risos> ninguém espera.
0: É exatamente isso que eu ia falar, a rede social ela veio muito pra ajudar o Advergame, porque nunca que o cara vai... Ah, deixa eu procurar no Google aqui o site da Axie ou da Nike, pra ver se eles têm um joguinho novo pra eu jogar, né? Exato. Na rede social não, o cara tá navegando no perfil
2: das pessoas, de repente aparece lá, pá! É, tipo, o, o resto do mercado de jogos, ele tem tipo, uma mídia que faz propaganda desses jogos indiretas, com a, a imprensa de jogos, né? Tipo, e a imprensa de jogos nunca fala de um advergame exatamente por ele ser um advergame. Então também não tem essa ajuda da mídia. Então deve ser muito é, mais difícil esse, uh, levar o público um advergame do que um jogo independente, por exemplo. E não
1: necessariamente. Pode... É porque aí você já tá colocando o advergame como se fosse só um game. Na verdade, ele é uma mídia, sabe? Você tá usando ali... É como se você comparasse com um anúncio de TV e tal. Ele é uma mídia, né? O cara tá usando aquilo ali pra vender, ou seja, não é interessante sair um 2.
3: Dando um exemplo, eh, tive a oportunidade de trabalhar em um jogo que foi muito legal, que foi um jogo que eh, o pessoal jogou lá no Big Brother Brasil. Então, um exemplo. Foi uma prova do Anjo, se eu não me engano. Tinham as pessoas lá dentro. Eh, nós pegamos, alteramos todo um cockpit dentro de um carro para ele jogar com o volante, com o acelerador, o freio... Então eles jogaram lá dentro da casa do Big Brother. Aí, quando terminou lá, o Bial falou assim, agora todo mundo que acompanhou aqui pode acessar o site da Globo.com, que o jogo está disponível. Durante um mês vai ser um processo classificatório, e no final do mês quem estiver em primeiro lugar do ranking leva um carro zero quilômetro, pronto. Eles encontraram no um meio aí o que aconteceu, o servidor caiu. <risos> né? Aí o Brasil inteiro, né, até fora do Brasil, todo mundo que estava acompanhando ali horário nobre, programa nada, <risos> não tem audiência nenhuma, né? Todo mundo foi direto pro site porque eles gostaram da experiência, né, que aconteceu ao vivo lá no Big Brother. E aí o jogo estava disponível no site automaticamente Automaticamente.
0: E cá entre nós, jogar um jogo pra ganhar um carro é muito melhor do que juntar 10 rótulos de Nascal e mandar pelo correio. <risos> é, Com certeza. É
2: melhor
0: que qualquer ativo, é, ativ Já imaginou? Ativement é. unlocked, você ganhou um carro zero. <risos>
3: oh, isso é, é, isso é expande celular, hein?
2: Ativement Unlocked, pião da casa própria é, Real Life Ativement is Real Life Falou do Big Brother, me, me, me veio uma dúvida é, Os jogos como Show do Milhão, Big Brother Brasil São advert games? Complicado Entendi. É,
3: é, Eles são produtos no ponto de vista de modelo De negócio, porque eles não são De graça Então o Show do Milhão, por exemplo Ele é um produto que utilizou de uma Propriedade intelectual para vender Se tivesse no site, forma gratuita gratuita ou, sei lá, o objetivo deles era ter uma, sei lá, um mailing, formar um mailing, uma base de dados grande... Aí é outro objetivo. Agora, nesse caso, o objetivo principal era ganhar a maior quantidade de dinheiro possível com o jogo, então ele mais se caracteriza um como um produto.
1: Tipo, no caso, a construção de marca e agregar conceito, fica como algo secundário, não uma consequência. É. É. Na
0: verdade, ele entra na mesma classificação do jogo de filme. Ele está se aproveitando de uma propriedade intelectual para vender. Já que tanto que o Kiliano quanto o Thiago trabalham na área, eu queria que vocês dessem umas dicas de advergames legais que os nossos ouvintes pudessem conhecer para saber como funcionam. Tem muito advergame bacana que é tão viciante quanto um jogo tradicional. Alguns cases legais aqui que vocês possam apresentar. Eu tenho um bacana aqui que é o Pleasure Hunt do Piccolo Magnum.
1: Ele é um jogo que eu acho que ele leva a experiência do usuário de internet pra alguma coisa... Cara, não foi visto isso antes, sabe? Você poder jogar com o seu personagem um jogo de plataforma pela janela do YouTube e depois você passa por um site de turismo, sabe? A sacada dele é essa. Você... É um game de plataforma em que você passa por sites e usa a estrutura dos sites como plataforma. Bem
0: interessante, cara.
1: Eu achei esse jogo... Foda. Acabamento gráfico, ele tem botão de divulgação, de pontuação, bem legal.
0: Ah, que louco, você transforma um o personagem de estilo Mortal Kombat. Mas não tem tanto sangue, infelizmente. Tô vendo ele aqui agora.
3: Ele não, não acho que não é nacional, não.
0: Não, não ele é da... Não do sei
3: quem fez.
0: Cara, que maluco, que maneiro. Foda, né? <risos>
2: Acabou o cast, os caras vão ficar jogando. Os caras vão ficar jogando. Não vai fazer mais nada.
0: Tá, eu só queria testar pra ter certeza. Eu
1: tenho até um bacana aqui que eu não tenho certeza se pode ser sim colocado na categoria de Adver game, Que é o melhor doodle de todos os tempos que é o Google Pac-Man. Que quando foi ah. aniversário do Pac-Man, o Google lançou uma versão do logo dele com o jogo do Pac-Man. Eu acho que pode ser considerado Adver Game, que envolve aí a solidificação da marca na questão de posicionamento do Google. Que é uma coisa que é mais voltado, assim, uma coisa mais leve, entretenimento casual?
3: Tem um site, né, que é o DFWA, que todo dia tem algum site que passa pelo critério deles lá e entra em destaque, né? E muitos dos sites são, são games, assim, são, tem formas de interação que é, são bem parecidos com, com games, né? Então, o, o Adver Game, às vezes, ele está de tal forma integrado no site que ele acaba não sendo visto como um Adver Game, né? Uma navegação super bacana com um personagem que anda por um cenário meio abstrato, assim, sei lá, meio primeira pessoa. Isso é, é um Adver Game, né? Se for parar para pensar.
1: Até porque esse conceito de Advergame, na verdade, não é algo tão fácil de ser definido. Porque o Advergame não vende, pelo menos na maioria das vezes, ele não tá ali para vender alguma coisa específica. Ele tá ali para fazer o usuário ter alguma experiência com a marca dele... Aquela experiência ali tem a ver com o conceito da empresa, igual a questão do Pac-Man do Google. O jogar o Pac-Man dentro do Google não vai me fazer diretamente usar mais o Google ou fazer mais buscas nele, sabe? Ele não tá vendendo o Google de forma direta. Ele tá fazendo eu ter uma experiência junto com o Google, eu tô me divertindo junto com ele. Ele me deu o prazer ali de, de ter um momento de nostalgia e a marca do Google tava no meio do jogo,
0: literalmente. <música> Não tem como jogar o Dodgeball Safari no objeto PC, não?
3: Então, o Dodgeball Safari ele é um produto, ele é uma propriedade intelectual nossa. Foi feito só para iPhone, mesmo. Foi um laboratório para a gente, para a gente ver o quanto o mercado de iPhone, né, exclusivo assim, ele estava aquecido ou não. Aí a gente decidiu não fazer mais jogos exclusivos para uma plataforma. Agora a gente vai fazer jogos que vão rodar tanto no Facebook, quanto no Orkut, iPad, iPhone, Android. Então agora não mais a gente vai fazer esse jogo que um exemplo bem típico foi agora que você não consegue testar o jogo.
0: Tem nem emuladorzinho, não? Não.
3: <risos> Eu vou ter que roubar o iPhone é. do meu
1: colega de trabalho.
0: Eu vou roubar o iPhone do meu chefe. <risos> meu chefe tem um iPhone que ele só usa pra fazer ligação e um iPad que ele não serve pra que serve. Que <risos>
3: Tem meu site pessoal também que não tem coisas só da Overn Studios, né? Então, como eu já trabalhei bastante em outras empresas, aí ali tem bastante joguinhos mesmo para pessoas conhecerem o trabalho e tal.
0: Ah, bacana!
3: Como eu trabalho com jogos, já a abertura dele tem uma coisa interativa. Assim. Eu sou meio fã assim de robô, sabe? Eu sou fãzão <risos> do Johnny Five, que é um antigo, é do... Nossa, é o... Curto.
1: Não, adoro. É o pai do Ali. É o... Acho é, é um, um robô em curto-circuito. Não lembro de título. Isso. Disso, mas é foda. É esse
3: mesmo. Aí no meu site pessoal, né, aí tem lá o, o robô em 3D, você consegue comandar ele com as setinhas do teclado.
0: Ah, <risos> que legal! Ah, que bala! Controle estilo Resident Evil.
3: <risos> é uma legal. graça, né? É, mas é portfólio, assim, né? Isso chama bastante atenção. Quem trabalha na área... E faz uma coisinha dessa. Imagina você passar um link desse e o cara já é, é diferente, né? Como te decepcionam,
0: né? É tipo um camarada aí que faz um cartão de visita com QR Code.
3: <risos> <risos> não é,
1: Guilherme? É, não me lembra disso não, tá? Sim. Pelo amor de Deus, designers que estão ouvindo, não façam cartões com facas tão, tão, tão malucas. Por favor, nada de cartão em forma de caveirinha.
2: Não, imagina, vai fazer um cartão de visita pra um sexy shop e vai ser no formato do quê?
0: <risos> mas é, cara, se a gente trabalha com, com criação, tem disso, de já fazer do, da sua peça de divulgação também algo que demonstre do que, que você é capaz. Na hora que eu vi, simplesmente eu brinquei com ah, é a mesma coisa fazer um cartãozinho diferente. Ah, mas um, um site com um é muito mais maneiro que um cartão com a dobra diferente. <risos> Para o ouvinte que estiver realmente interessado em trabalhar com, com Advergame, conhecer a área, qual dica ou direcionamento você poderia dar para ele?
3: Ah, em primeiro lugar, ele saber exatamente o que, que ele quer. Né? Se ele quer seguir uma área mais de arte ou de programação, porque se você... Ficar querendo fazer as duas coisas, você acaba não fazendo nada da forma correta, né? Muito difícil você se tornar uma pessoa muito boa nas duas áreas, né? Então, ela precisa primeiro saber o que, que ela tá atrás, até para procurar uma faculdade mais interessante de arte ou de programação, né? Ela também é, ficar atenta às ferramentas, né? Então, é, pensar qual que é o nicho que ela quer atirar, se é iPhone, se é Facebook, é uma ferramenta muito legal é o Unity 3D, né, que você consegue fazer no Unity e você consegue publicar o seu jogo tanto para Facebook, Orkut, iPhone, iPad, Android. Precisa de pouquíssimas alterações para você estar tá em todas as plataformas, né? E ter o pé no chão, assim, sempre terminar tudo que começar, nunca parar pela metade. Tem milhões de fóruns, de pessoas que se reúnem para começar a fazer jogos, só que 99% dos projetos que começam nunca são finalizados, né? Então, começa a fazer uma coisa mais simples, um demo de um jogo, mas vai do início ao fim, né? Não para pelo meio, porque como portfólio, se você for procurar emprego em qualquer empresa de desenvolvimento de jogos, é, não importa muito o quanto você sabe falar a respeito da indústria, o quanto você é antenado, o importante mesmo é o seu portfólio, as brincadeiras, os laboratórios que você faz, podem ser coisas simples, mas é sempre legal começar um trabalho e tentar finalizar para conseguir colocar isso no seu site, então é, essa é a melhor das dicas, né?
0: ter alguma coisa pronta e não uma ideia mirabolante Feita pela metade.
3: Isso, é e finalizar, né? Uh -huh. Eu quero fazer alguma coisa, eu começo por mais que não termine, mas alguma coisa que já seja mostrável, né? Uh -huh. Então mais vale você, ao invés de ter 10 documentos, né, de game design do jogo, só que nada para mostrar implementado, do que você ter dois ou três joguinhos que são tech demos, né? que são demos dos, dos jogos mesmo, né? laboratórios, que aí você consegue mostrar e isso vai fazer bastante diferença numa entrevista.
0: É isso aí, gamers. Foi um prazer gravar esse podcast com vocês. Agradecer a presença do Thiago. E é isso aí, pessoal. Comentem, deixem seus, seus comentários, visitem o site da Oven Studios para conhecerem os, os trabalhos, comentem no Café com Games e até semana que vem.
2: Aqui tá okay, ó, vai ali, Thiago Musashi Trindade.
0: Tiago Musashi Trindade.
2: Cara. É, o, 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 o negócio aqui.
0: dele é grande. Ah, é. Ele é o cara que
2: fala do. do... <risos> Olha o que tu acabou de falar. Isso fora é. de contexto. O quê? O negócio dele é grande.
0: <risos> Quem fala? É só amanhã, It's... é só amanhã no bagazinho do Isa. É imperdível <risos> dez vezes de nossa nem me fala. Tá. Cliente
2: ficou louco, e veja só. Cliente
0: ficou louco.
2: coisa. Ah. Tudo pode ser pior, cara. Uhum. Tudo. O dia tá fazendo propaganda de motel, cara.
0: Nada o motel é ser maneiro.
1: <risos> cara tem um cliente nosso que era a gente nem atende ele mais, mas é uma indústria de borracha, de pneu. Uhum. aí o cara falou não vou fazer um negócio de varejo e tal põe o título Queimão de Borracha.
2: <risos>
1: cara, Queimão de Borracha é uma parada ilegal. Eu não posso colocar como nome da promoção Queimão de Borracha. É... Cara, foi o Queimão de
0: Borracha. Não, o, o melhor foi o pessoal de um de uma agente de turismo que a gente atende. Ah. Tava tá faltando quatro horas para o VT e para a TV. Aí teve um cara que veio perguntar se podia trocar o locutor. Nossa. Nossa. Aí eu, assim, ó, tuísmo, né? Aí eu falei assim, Pô, bicho, esse povo viaja demais.
2: <risos> ah, cara, te juro que eu demorei um, uns milésimos de segundo Pra entender a piada. Não, não, que eu vou fazer
1: uma, fazer uma edição.
0: Pior que isso, só o pessoal da madeireira é ser muito cara de pau. <risos> ah, é. ah, vamos voltar. Vamos voltar aqui pro podcast.
2: <risos> ah, é meta. Meio... Tá, tá?
0: Então... <risos>
1: Não, a gente fez um aqui. Breaker aqui.
0: Então... <risos> Agora que a gente já falou sobre como é o trabalho com Adver Game, fale um pouco sobre, sobre você, sobre a Oven Studio, como você veio parar nesse mercado de fazer jogos
2: para a publicidade. Eu pensei que tinha ia perguntar para ele coisas tipo... Fale um pouco sobre você... Eu ah, eu sou alto. Você é... você tem namorada? <risos> você, <que risos> você tem?
1: O <risos> que você vai cara? fazer no sábado <risos> <risos> a gente tá gravando de quatro aqui já, né? Por que não?
3: <risos> ai ai.